0: Welkom bij een nieuwe uitzending van Radio Zwammerdam op Salto Radio. Mijn naam is Emma van Venen en ik presenteer vandaag een aflevering in het dossier Denken met computers. Eerder hebben we het al gehad over het taalbegrip van computers en het comput computationele brein. En deze afleveringen zijn net als de andere afleveringen van Radio Zwammerdam terug te luisteren via onze website of via een podcast app. Vandaag gaan we het hebben over hoe beeldherkenning verbeterd is over de loop van de jaren... en hoe kunstmatige intelligentie daaraan heeft bijgedragen. En ook hoe we dat vervolgens weer kunnen gebruiken in andere toepassingen... zoals bij het beter beschikbaar maken van beeldarchieven. Onze eerste gast is hoogleraar Intelligente Sensori Sensorische Informatiesystemen. Heet je? Wat een titel. Kees Snoek. Goedemorgen, Kees.
1: Goedemorgen, Emma.
0: Onze tweede gast is Eva Zon, Die komt vertellen over het semia project Goedemorgen Eve. Goedemorgen. Waar staat Semia voor?
2: De Sensory Moving Image Archive. Dat is zeker precies uh, ja, wat we ermee willen zeggen.
0: <laughs> Verder aanwezig is mijn co-presentator Thomas Batelaan. Goedemorgen Hi. Thomas.
3: Goedemorgen.
0: Onze columnist vandaag is Matthijs Mul. En helaas Matthijs is het vandaag de laatste column. We willen je heel erg bedanken voor al je mooie columns bij Radio Amsterdam. Wat ga je straks doen?
4: Uh, nou, ik blijf zeker schrijven, ook over het onderwerp van de uitzending. Ik ga namelijk een masterscriptie, kunstmatige intelligentie uh, afmaken. En um, uh, ja, dat wordt zeker wel een groot uh, onbestemd en onvoorspelbaar uh, avontuur, zoals het er nu naar uitziet.
0: Nou, ik ben heel erg benieuwd. En als je klaar bent en je wil erover komen praten op de radio, dan ben je altijd welkom.
4: Bedankt, ik zie de uitnodiging tegemoet.
0: Kees, gisteren stond er een artikel in de Volkskrant met de titel Wurgpartij of Omhelzing, de computer mag het zeggen. Um, dit was een interview met jou, onder andere. Um, kan een beeldherkenningssoftware inderdaad al het verschil aanduiden... tussen een wurging of een omhelzing?
1: Um, nou, dus dat stond inderdaad in het artikel. Dat is nog heel mo moeilijk. Dus die nuance, dat is, uh, dat is nog best wel lastig.
0: En wat kan het dan op dit moment wel?
1: Nou, dus... Uh... Dus er is heel veel gebeurd in, in, in de beeldherkenning de afgelopen jaren. Dus we zijn eigenlijk van, uh, uh, van, van bijna niets tot, tot iets gekomen wat ergens op begint te lijken. Wat, wat kunnen we dan? Uh, we kunnen eenvoudige objecten uh, herkennen in, in beeld. We denken aan uh, een filmpje met een kat. Hè? Dat is een welbekende voorbeeld. Dus een, een kat, een hond, een stoel, een tafel, een auto, uh, een mens. Dat, dat kunnen we herkennen als die voorkomen in, in een beeld. Het wordt ingewikkelder als we willen uh, zien dat uh, een kat achter een hond uh, aan zit. Of een kat springt, uh, springt van, uh, van de kachel. Uh, als we dat specifieker willen herkennen. Dus eigenlijk uh, gedragingen en acties. Kunnen we helemaal nog niet.
0: En meer dan zeg maar, één object kan dat wel. Kan je wel een kat en een hond. En dan nog niet precies wat ze aan het doen zijn. Maar... Ja,
1: dat, dat, dat kan uh, tot op zekere hoogte wel. Ja.
0: En... Want je zou denken, en daar horen we natuurlijk ook best wel veel van... dat, het, dat er allemaal bedrijven zijn die ons al volgen op straat. En um, nou, je hebt al, altijd het gevoel als je op een station rondloopt... of op Schiphol rondloopt, dat er soort van op zijn minst iemand of iets is... wat jou in de gaten houdt en soort van precies kan zien wat je aan het doen bent.
1: Nou, toen ik hier binnenkwam, stond er ook een, uh, een bordje met... Uh, let op, uh, camerabewaking. Dus dan vraag ik me ook af... Uh, wie zit hier dan op zondagochtend uh, naar deze camerabeelden te kijken? Ik...
0: Nee, ja, want er hangt inderdaad... bij uh, Pakhaas de Zwijger hangt er... een camera bij de zijdeur. Zodat ik vanuit de studio heb ik een linkje... en dan kan ik kijken of er iemand voor de deur staat. Ja, en wie kijkt er dan nu? Uh, nou, waarschijnlijk niemand.
1: Ja, dus, de, nou, dus dat gebeurt dus ook... met al die camera's die je overal ziet. Daar kijken mensen ogen naar. Of ze kijken niet. Dus het is een soort van vals gevoel... Uh, uh, van veiligheid. Of een vals gevoel van privacy-inbreuk. Want... Uh, Meeste wordt gewoon niet gezien. En het wordt vooral opgenomen om achteraf, als er iets gebeurt, handmatig door die uh, videobeelden te, te struinen. op zoek naar het moment waar er iets uh, gebeurt. Dus een leuk project is ook van de nationale politie. Die verzamelen uh, van iedereen die een camera buiten heeft uh, hangen aan zijn huis, willen ze graag weten. Kan je zelf uh, registreren. Mocht er dan iets bij jou in de straat gebeuren, uh, weten ze waar ze moeten zijn, vragen de camerabeelden op en dan gaan de agenten handmatig door de beelden, om te kijken of ze daar iets, uh, iets van een misdaad kunnen, kunnen herkennen.
0: Dus dan moet ik me eigenlijk voorstellen dat er bij de politie, maar misschien ook bij de gemeente Amsterdam of bij Schiphol, gewoon vijf mensen de hele dag naar schermen aan het kijken zijn. Precies. Ja, nee, dat schiet natuurlijk nog niet echt op. En dat is misschien ook niet zo bedreigend als uh, het er soms voorgespiegeld wordt. Uh, maar als het dan wel kan, hoe, hoe doen we dat dan? Hoe herkent. Zeg maar, wie, wie doet eigenlijk dat herkennen?
1: Nou, dat herkennen dat, uh, gebeurt nu door. Uh, het kan automatisch met, uh, met kunstmatige intelligentie. En we proberen dus automatisch de, een object of een actie te herkennen. Hoe werkt dat? Uh, wat we vroeger heel erg uh, deden, was. We gaan regels uh, verzinnen. Zo van. Nou, een boom. Uh, die heeft een stam en bovenin zitten zit bladeren. En als we dat dan kunnen herkennen, dan weten we dat het een boom is. Nou, dan heb je een kerstboom. Ziet er dan weer net, net iets anders uit. Dan gaat je regel uh, er mist in. En dan kan je dan een treurwereld. Je helemaal geen takken. En zo kun je nog een tijdje doorgaan. En voor elk, elke soort kun je wel weer een uitzondering uh, verzinnen. Dus dat herkennen op basis van regels. Dat vinden mensen heel prettig. Want konden ze uitleggen waarom, waarom het werkt. Uh, dat werkt eigenlijk voor geen meter. Uh, en daar zijn we uh, in de loop der jaren achtergekomen. En uh, wat wel werkt, is het leren op basis van voorbeelden. Dus je verzamelt heel veel voorbeelden van, van bomen. Die geef je aan de computer en die leert dan zelf uh, de regels te distilleren. Of de, de, eigenlijk de patronen, want er komen geen regels uit, maar er komen patronen uit. Dus die leert de patronen te herkennen en dat bepaalt dan uh, wat, uh, wat een boom is. Dus eigenlijk programmeert het algoritme zichzelf op basis van de voorbeelden. Dus we stoppen er geen kennis in van de mens, maar we stoppen er voorbeelden in. Bijvoorbeeld dus plaatjes, voorbeeld van mentjes video.
0: Maar dan begint het dus altijd met mensenwerk. Want er moet ooit iemand zijn die plaatjes van bomen juist,
1: gaat zoeken. Juist. Dus het begint met mensenwerk. Dus daarom werkt het heel goed voor objecten die uh, stilstaan. Daar kun je heel makkelijk heel veel plaatjes voor uh, vinden. En dat vinden mensen ook nog wel prettig om die te labelen. Bijvoorbeeld op fotowebsites uh, of op uh, uh, YouTube. Of, zelf aan, of op uh, Facebook waarbij je zelf een label uh, aan de foto hangt. Maar zodra je uh, een stukjes video wil gaan labelen. Of zelfs op pixelniveau, uh, dus op beeldpuntniveau video's wilt gaan labelen, dan vinden mensen niet zo leuk. Want dat is eigenlijk best wel dom, dom, saai en tijdrovend werk.
0: Maar ben je dan ook zelf begonnen met soort van in vakanties... gewoon heel veel boom ergens bij typen?
1: <lacht> nou, je lacht erom. Ik heb als, uh, als phd student en als postdoc... heb ik heel veel plaatjes uh, zitten labelen. Want toen uh, YouTube bestond uh, nog niet. Dus er was helemaal geen video-sharing. Uh, of Facebook was helemaal nog niet uh, bekend. Uh, dus ik heb zelf inderdaad in zomervakanties... Honderden plaatjes uh, zitten labelen. om aan te kunnen tonen. dat het algoritme dat ik had uh, ontwikkeld. Uh, hiertoe in staat was.
0: Ja, en dus het, het begint inderdaad gewoon met heel saai.
1: Ja, en dat is ook het uh, onderzoek. Onderzoekstechnisch is dat heel interessant. Want dat is dus de vraag van hoe kunnen we toch nog gedrag, objecten. Uh, interacties in, in videobeeld herkennen. zonder dat we heel veel voorbeelden hebben. Dus dat is een van de grote onderzoeksonderwerpen. Uh, uh, voor mijn onderzoeksgroep.
0: Want dat weten we dus nog niet. Nee. En hebben we wel al een idee?
1: I ideeën genoeg, maar ze werken niet allemaal. Nou. En dan gaan we de komende tijd uh, uh, verder perfectioneren.
0: Wie weet, wie weet. Um, en wat, als we dan hebben over kunstmatige intelligentie, wat is dat dan? Zeg maar, is het een... Uh, ja, is het dus inderdaad, is het zelflerend? Is het wiskunde? Wat, wat, wat is het?
1: Nou, kunstmatige intelligentie is een enorm overhypte term uh, op over het moment. Uh, kunstmatige intelligentie is ook niet nieuw. Het is al uh, meer dan 60 jaar oud. Dus in de jaren 50 is het eigenlijk uh, gedefinieerd. En wat is kunstmatige intelligentie? Ja, dus mijn definitie is kunstmatige intelligentie maakt machines uh, slim. Dus door, door, door software die nu uh, die, die ook uh, ja, simpele cognitieve taken, die voor, voorheen al alleen werden toegeschreven aan mensen, die kunnen nu ook uh, door de computer aangepakt. Maar dat is een beetje, moeten we een beetje oppassen. Want mensen zijn heel snel geneigd om dat extrapoleren naar van alles en nog wat. En dat kan uh, de kunstmatige intelligentie echt nog niet.
0: Nee, het is niet zoals in sci -fi films de sci-fi-films dat een robot zelf een moreel bewustzijn krijgt. Nee,
1: de sci-fi-films en de CSI-series zijn eigenlijk heel, uh, heel slecht. Want die geven heel veel mensen een beeld dat we veel verder zijn dan we daadwerkelijk zijn. Dat is allemaal uh, nep.
0: Wel spannend, want het zou wel kunnen.
1: Nou, het is, het, het, uh, ja, je kan het je voorstellen dat het in de toekomst kan, dat wel. En maar moeten we... we ook weer uit, dat is nu niet gespecificeerd. Dus nu gaan heel veel mensen denken: Oh. Dus wat bedoel je dan met dat?
0: Ja, ja. Nou, dat is dus inderdaad een interessante vraag. Want bijvoorbeeld, zoals uh, in China heb je nu het social credit system, uh, wat ook met uh, beeldherkenning werkt en dat koppelt aan mensen en ze punten geeft. En we zouden misschien kunnen zeggen dat dat niet een toepassing is... van de technologie die we zouden willen.
1: Ja, dat is een leuk voorbeeld. Uh, dus Massa is het uh, businessmodel van het internet. Uh, Facebook is er uh, groot mee geworden en uh, Google. Um, dus dat de, de discussie is van wie, van wie is de data? Right? Dus de Amerikanen denken dat het... Uh, voor de tech-industrie uh, is. Die zijn eigenaar van de data... en wij geven het gratis weg... omdat ze een dienst uh, uh, verlenen. In, in China denk, is, het, is het mechanisme... Nou, de data is van de overheid. Uh, daar, daarom komen Google en Facebook er ook niet in. En in Europa zijn we, hebben wij we een andere insteek... en wij zeggen, ja, de, de data die is van ons. Ja. En, en die discussie die moeten we met z'n allen voeren... Van, van wie is de data en hoe, hoe, hoe gaan we daarmee om? Ik wil nog, ook nog even zeggen, China China loopt voorop met uh, kunstmatige intelligentie. En die zetten het dus ook in, bijvoorbeeld in het uh, onderwijs. Uh, om te kijken van nou, welke om de docent uh, te assisteren. Dus welke, uh, welke studenten uh, letten niet op? Of kunnen we aan de hand van hun gezichtsuitdrukking achterhalen van hé, hey, ze snappen het niet? Of die hebben meer aandacht nodig. Of uh, Lid kijkt eigenlijk nooit naar de docent. Uh, dat soort dingen. Ja, je kan natuurlijk ook weer zeggen: van uh, oh, ze gaan ze registreren of mensen spijbelen. Uh, puntje eraf in het uh, social credit uh, systeem.
0: Um. Ja, dat zijn allemaal voorbeelden van hoe het op een soort van misschien niet-ethische manier gebruikt kan worden. of waar in ieder geval je vraagtekens bij kan zetten. Maar jullie ontwikkelen het omdat het waarschijnlijk ook positieve toepassingen heeft. Waar ontwikkelen jullie het zo al voor?
1: Nou, wij, wij ontwikkelen niet voor een toepassing. We zijn, we zijn in principe wetenschappers. We willen ontwikkelen voor het weten. We willen iets begrijpen. Dus we gaan niet uit van, nou, we willen een hele leuke toepassing maken. Dus daarom gaan we gaan nee. aan de slag. Um, waar wordt de technologie nu heel veel gebruikt? Nou, uh, zelfrijdende auto's uh, kunnen niet uh, rijden zonder camera's die uh, uh, kijken. Uh, zoekmachines... Uh, voor, voor, voor beeldcollecties, uh, voor televisiearchieven, uh, maar ook voor, uh, uh, voor de politie. Uh, in de gezondheidszorg zie ik heel veel uh, mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld om uh, verplegend personeel te ondersteunen. Uh, ik ben zelf ook betrokken bij een start-up die uh, uh, in deze richting uh, iets wil betekenen. Uh, waar moet je dan aan denken? Uh, mensen hebben... Uh, Mensen drogen uit. Nee. Dus ze moeten voldoende drinken. Nou, dus verplegend personeel moet continu in de gaten houden van... Nou, heeft uh, meneer Jansen wel genoeg gedronken uh, vandaag? Een camera kan dat heel makkelijk registreren. En die kan gewoon tellen van... Nou, voldoende gedronken, niet voldoende gedronken. Uh, mensen worden misschien uh, geïsoleerd. Uh, sociaal geïsoleerd. Dus dat kun je ook uh, uh, signaleren. Um, je kan opstandig gedrag uh, kan je registreren of mensen steeds hetzelfde rondje lopen uh, in het verzorgingstehuis. Kun je dat registreren als een beginnend teken van uh, dementie, waardoor je sneller uh, uh, zorg kan verlenen. En uh, de zorgverlening staat onder druk, is on onbetaalbaar. Het verpleegkundig personeel uh, klaagt uh, heel veel, dat ze eigenlijk te weinig toekomen aan het contact met de patiënt. En op deze manier kan je het verpleegpersoneel dus sturen daar waar de zorg het meest acuut uh, nodig is. Dus dat vind ik zelf een heel 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 prettig, uh, een hele prettige applicatie van 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 video Kan je natuurlijk nog steeds zeggen, ja, ik, ik wil dat niet dat mijn, uh, mijn vader en moeder worden in de gaten worden gehouden met uh, camera's, maar ze worden nu ook in de gaten gehouden door verplegend personeel.
0: Ja, je zou bijna zelfs kunnen zeggen dat het misschien helpt als het niet door een mens dus bekeken wordt, maar dat een een, ja. een soort van anoniem algoritme.
1: Ja, in, in principe is een, dat is, doelt... een, is een camera een, oplos, een oplossing voor het privacyprobleem.
0: Als je weet van wie de data is ja, natuurlijk. Dat precies. is dan de achterliggende voorwaarde. Ja. Denk je dat er een taak is van de wetenschapper om zich um, bewust te zijn van wat er kan gebeuren met de technologie die je ontwikkelt?
1: Absoluut. En ik denk dat het de taak is voor de wetenschapper om dat ook uh, te duiden en om dat ook kenbaar te maken. En dat is een van de redenen waarom ik hier ook vandaag zit. Heel, dus om, om, om de maatschappij te vertellen, jongens, let op, dit, dit, dit komt eraan. Daar moeten we met z'n allen over nadenken.
0: Nee, want we zouden niet zeggen, nou, doe maar niet. Zeg maar, ontwikkel het maar niet, want misschien kunnen we er wel nare dingen mee doen.
1: Nou, elke technologie uh, van waarde, die kan je ten goede en ten kwade gebruiken. Nou, dus dat, we, we hebben een technologie van waarde hier, daar hebben we hiermee te maken. Nee, nou, want het
0: moet... is misschien wel de richting waar ook de meeste start-ups uit voortkomen op dit moment.
1: Uh, AI in het algemeen yeah. of, of beeldherkenning bedoel je dan? Uh... Hmm, AI in het algemeen. Ja, nee, dat is inderdaad een heel uh, een hot topic. En daar valt heel veel te halen. En uh, ja.
0: Dus als mensen het toch ontwikkelen, dan kunnen we het beter zelf doen. En dan ook als wetenschapper de kanttekeningen erbij vertellen.
1: Ja, en, en kijk dus, als, als nieuwe technologie zich aandient, dan loopt de maatschappij, die er altijd achteraan. Dus toen uh, de paard en wagen op een gegeven moment vervangen werden door de auto, uh, moest er allerlei nieuwe reguleringen uh, uh, bedacht worden. Dus in Engeland hadden ze op een gegeven moment de locomotive uh, act. Dus elke, voor elke auto moest iemand lopen met een rode vlag, zodat iedereen wist van er komt nu een auto aan. Ja, dat, dat, dat klinkt nu heel gek... maar er waren maar een stuk of tien auto's per stad... want de rest van de mensen konden niet betalen. Dus was het was niet eens zo'n gek idee. Maar het schaalt natuurlijk niet. En uh, nou, er was ook grote paniek... van hoe moet het nou met de hoefsmid... Hè? Als, de, als, als de paard en wagen... straks uh, niet meer bestaat. Uh, hoe gaat het met onze banen? Nou, er was eigenlijk geen probleem... want toen kwam de garage... en er werd uh, eigenlijk heel veel, heel veel werk... Uh, kwam ervoor uh, in de plek.
0: Ja, zeker... En als we teruggaan naar um, wat kunstma kunstmatige intelligentie um, produceert, dus die soort van complexe wiskundige patronen, waaraan het dan herkent, een object herkent, kunnen wij ook een soort van het patroon lezen? Kunnen wij snappen waaraan dat dan die wat die herkenningspunten zijn?
1: Uh, nou, dat is dus nog heel moeilijk, uh, maar waar wij weten zelf eigenlijk ook niet hoe we iets herkennen.
0: Nee, weten we dat niet?
1: Volgens mij niet. Dus we, we weten niet hoe het brein werkt.
0: Nee, dus in die zin... zijn wij zelf... Dat, dat noemen ze geloof ik een black box... in de wetenschap. Dus is het onze eigen hoofd... dat net zozeer als ja, kunstmatige intelligentie dat is. Ja, onze hoofd is een
1: black box... en de algoritmes die nu zo heel goed zijn... in het herkennen van objecten... dat zijn eigenlijk ook black boxes... Er wordt wel gewerkt aan wat we dan uh, uh, explainable uh, AI noemen, of uitlegbare kunstmatige intelligentie. Waarbij je dus probeert aan de mens uit te leggen: van, nou, ik denk uh, dat ik nu een, een tumor zie in, in, in dit plaatje, omdat. En dat is voor toepassing in de gezondheidszorg, uh, is dat wel wenselijk.
0: Maar zou je in de gezondheidszorg wel, maar voor andere plekken maakt het dan misschien niet uit dat we het niet echt snappen.
1: Ja, dat, is, dat is, denk ik, applicatieafhankelijk. Maar je hebt op een gegeven moment een keuze. Wil ik uh, dat dit algoritme een probleem oplost met, uh, uh, zonder uitleg? Of wil ik dat het niet opgelost wordt? Ja, zeker. Right, en dat, is, dat is dan de afweging die je per, per uh, toepassingsdomein uh, moet maken.
0: Zeker. En er zijn natuurlijk heel veel soort van wilde verhalen. Bijvoorbeeld, ik was uh, Laatste op Schiphol en toen uh, had ik heel even mijn uh, tas laten staan. Ik moest even naar een balie. En binnen twee minuten waren er twee beveiligingsmannen die een soort van eromheen stonden en soort van keken, of bij wie hoort het? Dus toen nou, kwam ik snel weer aan en zei, Hoi, dat hoort bij mij. Zeiden zei, dus, oké, okay, nou ja, moet je niet meer doen. Oké. Okay. En toen dacht ik dus meteen, oh ja, er, zit, er is hier ergens een camera met een soort van... dat herkent als een tas alleen is en dan wordt er iemand opgepiept om even te gaan kijken. Werkt dat al zo
1: op Schiphol? Nee, nee er lopen heel veel mensen uh, rond in Schiphol die kijken van... Uh, het is natuurlijk een uh, nou, die aanslagen genoeg uh, de laatste tijd, dus uh, veiligheid staat hoog in het vaandel uh, bij Schiphol. Dus er lopen mensen rond die dat in de gaten houden. Er zijn ook heel veel camera's hangen op Schiphol. Maar dat is echt nog. Dat komt allemaal in de controlekamer. En daar zit de marechaussee met heel veel aandacht, tijd en inspanning uh, naar te kijken. Dat is inderdaad niet meer doen. Want uh, voordat je het weet staat de hele marechaussee klaar ja. in, het, uh, in het leger, et cetera.
0: Dus zelfs op zeg maar, plekken waarvan wij denken, oh ja, hier zou het echt wel moeten zijn, is het dus nog helemaal niet.
1: Nee, het bestaat gewoon nog niet.
0: Maar waarom dan niet?
1: Omdat het ontzettend moeilijk het probleem is.
0: Maar je zou, dus Schiphol kan dat niet gewoon kopen?
1: Het is niet te koop. Heel veel mensen zeggen wel dat ze het hebben. En willen graag met Schiphol uh, in zee. Um, ik, ik, ik praat ook met Schiphol. Ik werk samen met Schiphol. en uh, Ons eerste gesprek toen zei ik. Van, nou Kees, dit is ons probleem. Uh, hoe, hoe ga je dit oplossen? Ik zeg, nou dat kan helemaal nog niet. Nou dan gaan we met jou verder. Want jij bent de eerste die, die, die zegt dat het niet kan. Want alle andere bedrijven. Of alle bedrijven die ze spraken. Die zeiden van wij hebben de oplossing. En ze hadden al wat testjes gedaan en het werkte niet.
0: Dus er is eigenlijk ook vooral in de toepassingen... nog heel veel misinformatie over hoe ver we zijn.
1: Nou, dus de, de, Er wordt heel veel onderzoek gedaan door uh, grote technologiebedrijven... zoals Google en, en, en Facebook. En die doen echt uh, heel goed onderzoek. Maar die hebben ook een enorme PR-machine achter zich. En die overschreeuwen zich uh, uh, nogal. En de kranten nemen dat eigenlijk uh, lukraak uh, vaak over... Waardoor heel erg de, de impressie leeft onder uh, uh, mensen die er geen verstand van hebben, om het zo even te, te, te zeggen, dat het allemaal opgelost is en appeltje eitje en oh daar gaat ons leven overnemen en uh, help.
0: En in het onderzoek waar jullie op dit moment mee bezig zijn, um, wat is het nieuwste kleine stapje wat jullie bereikt hebben?
1: Oh, uh, pff, we, schrijven, we schrijven heel veel uh, artikelen. Eén uh, leuk paper wat ik net heb ingediend gaat heel, eigenlijk heel iets ergens anders over. Het gaat over het inkleuren van uh, zwart-wit uh, foto's. Dus je hebt archieffoto's die zijn uh, in zwart-wit. En die kunnen we nu automatisch uh, inkleuren op, met levensechte uh, kleuren. We hebben net een, een artikel ingediend dat dat uh, heel goed kan.
0: En hoe, hoe doet dat? hoe werkt dat?
1: Dat algoritme uh, nou, dat leert van uh, voorbeelden. Dat is weer de, de basisstap. En uh, de stap voorwaarts die we in dit algoritme gedaan hebben... is dat we de, uh, de, de taak, het inkleuren van pixels... dus van zwart-wit naar kleur... koppelen aan het segmenteren van pixels. Dus dat we niet meer per pixel gaan zeggen... deze zwart-wit pixel moet die kleur krijgen... maar we kijken ook naar welk, in welk object valt die uh, pixel. Dus, als, dus we segmenteren het beeld... In het, object, uh, in het object. En we kleuren het, dus ook met die semantische informatie kleuren we het object. Dus we nemen ook de semantiek mee in de beslissing. Dus als, het, als we weten van, nou, dit is een koe, dan bepaalt dat ook uh, het kleurenpalet.
0: Want hoe belangrijk is taal voor kunstmatige intelligentie?
1: Um, ik denk dat taal en semantiek is, is wel, wel heel belangrijk. En ook voor, voor beeldherkenning. Je kan die twee eigenlijk niet, 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 los, niet los van elkaar zien.
0: Nou, daar gaan we denk ik zo nog verder over hebben. Maar inmiddels is het tijd voor de column van Matthijs. Uh, Matthijs, ben je er klaar voor?
4: Ja, ik blijf even in hetzelfde thema. Gaan robots slimmer worden dan wij? Veel mensen zijn bang van wel. Sommigen terecht. al ligt dit meer aan hun eigen intelligentie dan aan die van de robots. De meesten hoeven niet bang te zijn om op korte termijn... aan de verkeerde kant van de IQ-verdeling te belanden. Een ware concurrent van het kaliber Wall-E is nog in geen velden of wegen te bekennen. De angst voor autonome moordmachines is minder misplaatst... getuigen de ongelukken met zelfrijdende auto's. Alleen is hier de oorzaak eerder een gebrek dan een overdaad aan kunstmatige intelligentie. Dergelijke incidenten tonen aan dat zelfs de grootste experts op dit moment... hoogstens in staat zijn tot de artificiële ontwikkeling van matige intelligentie. Onderzoekers in de kunstmatige intelligentie gaan tegenwoordig vrijwel ieder probleem te lijf met het duizend dingen doekje van de neurale netwerken. Dat klinkt alsof er op Science Park al een levendige cyborg-community bestaat. Maar in feite gaat het hier gewoon om tabellen met getallen... die je kunt vermenigvuldigen met andere tabellen. Zo'n tabel heet een matrix, een matrix. Ze is in 1999 ook een term die buitensporig spannende associaties opwekt. Als Keanu Reeves de saaie waarheid had gekend... dan had hij die rode pil er wel wat sneller ingeknald. Met matrices valt weinig te lachen. Er zijn wel serieuze pogingen ondernomen om met neurale netwerken een grappengenerator generator te bouwen. Alle resultaten waren ofwel onbegrijpelijk, ofwel racistisch, of gingen over Chuck Norris. Toch kunnen algoritmes uit de kunstmatige intelligentie best getuigen van humor, zolang het maar niet de bedoeling was van de programmeur. Een echte schatkamer is het gebied van kunstmatig gezicht. Als je ziet wat voor blunders computers hier maken, snap je waarom het dierlijk oog pas na miljoenen jaren evolutie is ontstaan, en waarom de planten zich er maar helemaal niet in hebben gewaagd. Om deze reden heb ik de dappere computers die het toch proberen altijd een warm hart toegedragen. Het begon bij mijn eerste MacBook, die met ingebouwde gezichtsherkenningssoftware werd geleverd. Ik voerde een aantal relevante namen met bijbehorende afbeeldingen in... en nam aan dat het apparaat de foto's van de Rome-reis daarna wel op eigen houtje zou kunnen verwerken. Meneer Veenstra, een kale docent Duits van eind 40, matchte met de Venus Capitolina... en mevrouw Van den Berg, de vrolijke biologielerares, werd geïdentificeerd als het beeld van de ster van de Gallier... Aan mijn gezicht werd consequent de naam van de klasgenoot toegekend... wiens foto's op zijn beurt naamloos bleven. Toen er later eens een afbeelding van de crazy frog tussen mijn bestanden belandde... werd hij daarin wel herkend. Gezichtsherkenning blijkt nog steeds lastig. Aziaten krijgen regelmatig automatisch gegenereerde afwijzingen van hun pasfoto's... omdat software vindt dat ze hun ogen dicht hebben. En programma's die aanraden om mensen maar te arresteren... omdat hun portret voor 99% overeenkomt met dat van een misdadiger... Daar moet je al bijna net zo voor uitkijken als voor een Tesla zonder chauffeur. Een paar maanden geleden probeerde ik een telefoon uit... die je kunt ontgrendelen met gezichtsherkenning. Op een zaterdagavond activeerde ik de functie. Toen ik de volgende ochtend terug kwam van uitgaan... werd ik al niet meer herkend. Er verschijnen de laatste tijd ook geregeld berichten... over een massaal surveillance-systeem gebaseerd op gezichtsherkenning... waarmee de Chinese overheid informatie over burgers verzamelt. Het engste hieraan is niet eens dat iedereen voortdurend in de gaten wordt gehouden maar dat het systeem onvermijdelijk allerlei mensen door elkaar zit te halen. Om de aandacht af te leiden hebben fabrikanten de consument opgescheept met andere interesses. Ging het vroeger vooral om het herkennen van gezichten, tegenwoordig ligt de nadruk juist op het zo onherkenbaar mogelijk maken van je eigen gelaat met behulp van synthetische toevoegingen zoals regenboogkots, vliegende pizza's of een glimlach. Ook plaatsen mensen op sociale media steeds meer portretten van zichzelf met dierlijke kenmerken. Denk aan konijnenoren en hondentongen, vergezeld van een onderschrift dat uit louter icoontjes bestaat. Zo bewegen we geleidelijk terug naar de beeldtaal van het oude Egypte. Filters waardoor je hoofd de vorm krijgt van een aardbei... maken gezichtsherkenning er niet makkelijker op. Maar niet alleen hoofden zijn lastig uit elkaar te houden. Ook het verschil tussen handtasjes en hakbeilen... schijnt er bij de bestaande algoritmes maar moeilijk in te gaan. En voordat een neuraal netwerk met redelijke zekerheid kan beslissen... of iets een hond is, moet het minstens duizenden exemplaren hebben gezien... Zelfs daarna worden nog aan de lopende band Hongaarse herdershonden aangezien voor dweilen en chihuahuas voor muffins. Spraakherkenning is al net zo'n doos van Pandora. Vorig jaar bracht Amazon Alexa op de markt, een apparaat dat gesproken commando's uitvoert. Toen een Amerikaanse presentator op tv eens zei, Alexa, buy a dollhouse, werden in de hele VS massaal poppenhuizen besteld door Alexa's die te dicht bij de tv stonden. Zoals dat nu vast ook zal gebeuren met Alexa's die te dicht bij de radio staan. En als ik tegen Google Assistant op mijn telefoon zeg: open Tinder, dan volgt er stevast een noodoproep. Heeft de kunstmatige intelligentie dan helemaal geen overwinningen behaald? Ontzettend veel, maar de miskleunen zijn nu eenmaal leuker. Bovendien laten ze duidelijk zien wat door verschillende grootheden mens en machine volgens nog zijn. Daar is iedereen het mee eens. Zelfs de robots die dit stuk schreef.
0: Dankjewel, Matthijs. Die neurale netwerken, is dat gewoon een ander woord voor een bepaalde soort? Kunstmatige intelligentie of wat is dat? Dat woord heb ik net helemaal niet gebruikt. Dus nu ben ik nieuwsgierig. Nou,
1: Dus, uh, de, dus de doorbraak in de kunstmatige intelligentie komt door de machine learning. Dus het machine uh, uh, leren. Dus het leren uh, van data in plaats van het programmeren van kennisregels uit je hoofd. Nou, Binnen die machine learning heb je verschillende takken uh, van sport. En een van die, van die takken die, die studeert uh, neurale netwerken. Dus die zijn al bekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Uh, noraal netwerken. Uh, maar eigenlijk is daar een grote doorbraak uh, gebeurd de afgelopen jaren. Want we kunnen met, door heel veel van die lagen uh, in een netwerk uh, te stapelen. Het, de beschikbaarheid van heel veel data door het internet. En uh, uh, de beschikbaarheid van rekenkracht door van, uh, grafische uh, kaarten. Die heel snel parallel die netwerken heel goed uh, gewichten kunnen schatten voor die netwerken. Dus drie, drie doorbraken hebben ervoor gezorgd. Dat het machine learning met neurale netwerken nu, nu zo goed werkt. Voor de beeldenkenning, voor de sprakenkenning. Eh, voor het oplossen van uh, Go. Voor het winnen van, van schaken. Of het op oplossen van Atari uh, uh, spelletjes. En heel veel andere toepassingen.
0: Maar je moet dus eigenlijk denken dat het gewoon... heel veel technologische vooruitgang maakt... die een soort van supercomputer heeft geproduceerd. Die gewoon alles een soort van sneller, moeilijker kan.
1: Een, een super algoritme. Nog niet
0: echt een computer, ja. Maar ja, computer is natuurlijk de hardware. Ja. Ja, het is duidelijk dat jullie met een leek praten. Ja. Ik, ik vind het al moeilijk om een soort van vingerafdrukherkenning goed in te zetten. Maar oké. Okay. Onze tweede gast is Eve Mazon. Je werkt als docent aan de Master Filmstudies Studies en aan de Master Preservation and Presentation of the Moving Image. Uh, daarnaast werk je aan door het NWO ondersteunde project Semia. We hebben het net al gehad over wat,
2: uh, waar Semia voor staat. Maar wat is het semia project um, het, In het project willen we eigenlijk zoeken naar een soort van alternatieve manier. voor Het, het doorzoeken is niet het juiste woord, maar het verkennen van um, collecties van bewegend beeld. Um, een van de, uh, de, de grote problemen waar beeldarchieven mee te maken hebben, die eigenlijk al heel oud zijn, is dat om... Um, collecties van bewegend beeld herbruikbaar te maken, moet je zorgen dat de gebruiker weet wat er in die collecties zit. En dat doe je dus door uh, op de een of andere manier de inhoud van die collecties te documenteren. En er worden annotaties gemaakt die onderdelen van het beeld beschrijven. Dat soort beschrijvingen tref je bijvoorbeeld aan in catalogie. Um, dus uh, instellingscatalogie. In heel veel gevallen is dat een heel specifiek soort informatie dat daarin zit. Bijvoorbeeld als je denkt aan een televisiearchief, dan zal daar informatie over staan over wanneer een bepaald programma gemaakt is, door wie het gemaakt is. Dus allerlei informatie die te maken heeft met de makelij van het programma. Eventueel staat er ook nog informatie in over welke personen of welke locaties je daarin zal aantreffen. Als er... Wat in televisiearchieven soms al gebeurt, spraakerkenning op losgelaten is, vind je misschien een transcript van dit dialoog of van uh, wat de voice-over zegt. En in bepaalde gevallen tref je ook allerlei labels aan, uh, zoals bijvoorbeeld uh, genre-labels. Uh, dit is een documentaire, of in het geval van films, dit is een, een, een comedy, een, een langspeelfilm, en dat soort labels. Um, nou ja, één ding is, al: je kan het met die labels wel of niet eens zijn, maar je moet er gebruik van maken. Je moet van de informatie aan de hand waarvan de beelden beschreven zijn, die moet je gebruiken om erin te kunnen zoeken. Maar er is natuurlijk ook allerlei informatie die niet beschreven is. Ten eerste, het beschrijven kost heel veel tijd um, en kost dus geld. Vandaar ook dat het heel handig is als je bijvoorbeeld spraakherkenning kan loslaten, want dan kan je in principe... Heel veel informatie genereren op basis waarvan de gebruiker kan zoeken. Maar het dekt niet alles af. En dat is met name van belang voor collecties die om andere redenen gewaardeerd worden dan die, dat informatieve gehalte, zeg maar. Wie het gemaakt heeft, wie erin zit.
0: Want met welke
2: collecties werken jullie samen? Ja, wij werken onder andere met televisiecollecties, maar bijvoorbeeld ook de collectie van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid. Maar ook met een filmcollectie. En filmcollecties, maar bijvoorbeeld ook mediakunstcollecties, die worden bijvoorbeeld ook gewaardeerd om hoe de films eruit zien. Wat voor kleur ze hebben, wat voor textuur het beeld heeft. Dat is met name in mediakunstcollecties heel belangrijk. Soms gaat het alleen om hoe het eruit ziet en niet zozeer om wie erin meespeelt of wat er gezegd wordt. Maar dat zijn nu net de dingen die helemaal niet gedocumenteerd zijn in die catalogie. Dus dan kan je er niet op zoeken? Je en dan... kan er niet op zoeken, en dan
0: verdwijnt ja. misschien die film voor eeuwig ergens in Precies. de krochten van een ja. archief.
2: Een van de grote problemen die archieven hebben, bij uh, die te maken hebben met het ontsluiten van collecties, is net dat vaak heel, heel veel van dezelfde materialen worden hergebruikt. En dan een heel groot deel van de collectie blijft ongebruikt, blijft onzichtbaar. Bijvoorbeeld omdat die niet goed gedocumenteerd is. Maar ook omdat dus bepaalde aspecten van die collecties in de huidige catalogie niet gedocumenteerd zijn. En hoe ziet jullie experiment er dan uit? Nou ja, in, in, in... Eigenlijk gaan we dus uit van de aanname dat dat beperkend kan werken en gaan we kijken wat kunnen we nu eigenlijk doen, omdat of, of wat zou er gebeuren als we dus de bestaande annotaties eventjes opzij laten liggen en in plaats daarvan gaan we beeldanalyse inzetten om net op basis van die visuele kenmerken van die bewegende beelden, door collecties heen te kunnen browsen, zeg maar. Want een andere bewerking van catalogie, zou je ook kunnen zeggen, is dat je moet zoeken. En als je zoekt, dan moet je weten wat je zoekt. En dus je gebruikt trefwoorden, je gebruikt iets aan de hand waarvan je beschrijft wat je zoekt. Maar misschien weet je nog helemaal niet zo goed wat je zoekt.
3: Ja, hoe en... gebruik je eigenlijk... Oh, sorry, ik onderbreek. je. Maar hoe gebruik hoe? Uh, hoe... Hoe kun je eigenlijk dat visuele waar je het over hebt, een beetje de textuur of de look van een film, vertalen in een taal waarin mensen er makkelijk naar kunnen zoeken?
2: Ja, dus wat, wat wij nu eigenlijk proberen is te zien hoe het gaat als je misschien niet eens van taal gebruik hoeft te maken. Strikt genomen zou je ook kunnen zeggen tegen een computer, doe mij eens een suggestie voor een beginbeeld en dan gebruik je dat beeld en dan vraag je aan de computer of aan het netwerk bijvoorbeeld. Um, doe eens een suggestie van welke beelden hier heel erg op lijken. En dan, in het geval dat je een neuraal netwerk gebruikt, en Kees heeft dat net uitgelegd wat het is of hoe het werkt, dan ga je beelden analyseren in heel veel verschillende dimensies. Dus dan komt er een suggestie terug waarvan je als gebruiker niet eens weet waarom is deze suggestie gedaan, maar ik zie inderdaad wel gelijkenissen. Of je zou algoritme kunnen gebruiken die meer zeg maar, taakspecifiek zijn, waarin je dus vraagt geef mij iets terug wat er qua kleur op lijkt, of wat, wat er qua vorm op lijkt, of wat er qua beweging op lijkt.
3: Ja, dus je bent eigenlijk aan het proberen zelfs die taal een soort van te circumventen, door omheen ja. te gaan, omdat, ja. ja, want dat is natuurlijk super lastig om te vertalen wat je precies, wat je precies zoekt. Ja. Ik zoek een soort donkere ik zoek een soort donkere paarsachtige film dat is natuurlijk ja, op zich een kenmerk waar je op kunt zoeken, maar het is moeilijk ja, ja. Nee, heel slim.
2: Nee, precies. Dus eigenlijk is het dan niet alleen de taal die je probeert te omzeilen, maar ook de interpretatie. Ik had het daarnet over genre labels. Het zou kunnen dat je het niet eens bent met het label dat aan een film gehecht is. En daardoor vind je de film niet. Als je op de een of andere manier probeert die interpretatie te omzeilen, dan kan je misschien ook weer verrassende dingen tegenkomen. Dus dat is ook weer een voordeel. En jullie hoeven, moeten jullie dan
0: ook, zoals Kees al eerder beschreef, al die films gaan bekijken en dan zeg maar gaan zeggen: dit bedoelen we met blauw? Of soort van. hoeft dat
2: niet? Dat doen we dus bewust niet. Um, we, het is natuurlijk ook voor een deel een experiment. Het is een relatief klein project. We proberen iets en we kijken wat levert het op aan de mensen die die collecties willen hergebruiken. En dan heb ik het over een heel breed scala ook nog aan mensen... niet alleen bijvoorbeeld kunstenaars die een nieuwe film willen maken... maar ook bijvoorbeeld onderzoekers... Uh, die, die, die bijvoorbeeld visuele verbanden geïnteresseerd zouden kunnen zijn. Um, nu ben ik je vraag kwijt. Misschien uh, moet je me nog eens oh ja, Of jullie ook moeten labelen? Oh ja, uh, nou ja dat, dat proberen wij zo weinig mogelijk te doen... Um, Juist omdat we willen kijken wat bieden... Eigenlijk waren we er aan het begin van het project van uitgegaan... dat we volledig met machine learning zouden werken. Dus dat we zeg maar het, het maken van matches volledig aan de computer zouden kunnen
1: overlaten. Maar dan hebben jullie het labelen dus ook... Uh, ja, ja. dus het labelen uh, hebben we
2: gedelegeerd ja. aan de mensen... die ooit almas plaatjes gelabeld hebben op internet bijvoorbeeld. En op basis waarvan het netwerk zichzelf aangeleerd heeft hoe het bepaalde matches moet maken. Ja. Dus dat hebben we volledig aan anderen overgelaten. Uiteindelijk levert dat toch wel problemen op. Nou ja, eerst en vooral is het natuurlijk niet helemaal waar dat je niet interpreteert als je het aan de computer overlaat. Want een van de dingen die Kees straks heeft uitgelegd, is dat bijvoorbeeld die neurale netwerken, dat die uiteindelijk toch tot doel hebben om iets zo precies mogelijk te herkennen. Dus het, er is een idee van iets is een juiste identificatie. Het is een poes, het is geen hond. Het is een auto, het is geen persoon. Um, dus eigenlijk, dat is toch weer een poging tot interpretatie van wat is het ding? Of idealiter, wat doet het ding? En dat kunnen we nog niet, maar dat is wel het ideaal. Dus dat is de manier waarop veel van die technologieën, of het doel waarmee veel van die technologieën ontworpen zijn. Dus dat clasht eigenlijk met wat wij wilden doen. Sowieso omdat we en louter, eigenlijk vrij abstracte visuele kenmerken geïnteresseerd zijn. En een tweede ding was ook, als je je gebruiker wil toelaten om toch bepaalde keuzes te maken, bijvoorbeeld te zeggen ja, eigenlijk is die gele kleur die mij interesseert, laat mij iets zien wat erop lijkt, omdat het ook geel is, of omdat het die soort geel is, dan, dan is het heel lastig werken met neurale netwerken, omdat je niet goed weet waarom een bepaalde match gemaakt is. Is. Dus je kan die verschillende beeldkenmerken niet goed uit elkaar trekken. Dus dat betekent dat je toch weer moet werken met um, taakgerichte uh, algoritmen. En nou ja, daar is natuurlijk ook weer een lepeling gebeurd.
0: Ja, dus in die, die zin zijn jullie er eigenlijk tracken. achter gekomen dat, dat, dat het misschien
2: te, te precies is voor jullie doel. Ja, maar tegelijkertijd vinden we dat ook helemaal niet erg. En dus we laten nu ook, ook met graagte over aan enerzijds de netwerken... en anderzijds alle mensen die dat label gedaan hebben... om tot iets te komen wat ons inspiratie kan bieden als gebruiker. Want daar gaat het uiteindelijk om.
1: Ja, dat is een ander doel. Hè? Dus het is echt van Ik heb een hele grote collectie, wat zit erin? Dus ik ben niet geïnteresseerd in, in, in de hond of de, of de kat of de auto. Ik wil wel gewoon weten, wat zit er in deze collectie? Uh, en ook daar kunnen neurale netwerken wel helpen... Van dan wil je dus uh, slim visualiseren van wat, wat, wat zit erin? En een, en een gebruiker de mogelijkheid bieden om, om, om slim te exploreren. Precies, uh, door uh, ja. clusters in je data te vinden en, en op die manier ook de, de ervaring te, te verrijken. En daar kan ook weer die semantiek die er dan wel uit is gehaald, die kan daarbij hel helpen om, om ja. de gebruiker te sturen naar inter mogelijk interessante clusters. Maar
2: eigenlijk wat, we dus, of wat onze collega's bij Informatica net proberen is om net, zeg maar... Um, op een niveau te gaan analyseren dat net onder dat semantische niveau zit. Dus eigenlijk gaan we een beetje tegen de state of the art in met wat wij doen. En we willen net niet dat we twee, twee poezen krijgen als we vragen om een match te geven. We willen een poes en iets wat er heel erg op lijkt, maar wat frappant is, omdat het er zo op lijkt. En in, 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 in die impuls zijn we voor een deel ook al geïnspireerd door een van onze gebruikers groepen in het project, namelijk mediakunstenaars. Want dat is natuurlijk iets wat mediakunstenaars heel vaak doen. Ze gebruiken tools of, of technologieën die ze dan gaan tweaken, zodat ze net iets anders gaan doen dan datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Er is bijvoorbeeld een uh, vrij bekende een Nederlandse mediakunstenaar, Geert Mul uh, die ook in zijn werk gebruik maakt van beeldanalyse, die bijvoorbeeld ook matches maakt en dan iets doet met de confrontatie van twee beelden. Maar die wil net niet dat het beelden zijn die precies hetzelfde laten zien. Het gaat erom dat het een soort van foute match is. Want dat is hetgeen wat dan een esthetische ervaring kan opleveren. Of um, nou ja, wat, wat mensen tot denken aan kan zetten. En wij hopen dat ietszelfde bijvoorbeeld ook kan voor onderzoekers. Dus dan is eigenlijk de imperfectie,
0: of dat het, dat het nog niet lukt, is eigenlijk juist wat er
2: zo nuttig aan is. Voor ons wel, ja. En we proberen dat echt zelfs te triggeren. Dus dat we niet die perfecte matches krijgen. En
0: zit daar dan nog een verschil in tussen een soort van analoge beelden en digitale beelden?
2: Jazeker. En dat zijn ook, kijk, in, in het verleden um, werd er uh, bij het ontwikkelen van uh, dit soort tools specifiek voor gebruik op uh, archiefmateriaal, werd er heel vaak rekening gehouden met het feit dat archiefmateriaal er anders uitziet dan. Eh, moderne beelden zoals we die nu kennen. Als je heel grote collecties hebt waarin je eigenlijk ook verbanden wil kunnen zien tussen film uit de jaren twintig en een televisiebeeld uit de jaren 70 of een hedendaags beeld dat je van internet geplukt hebt, dan kan je daar eigenlijk geen rekening mee houden. Dus ook in die zin doen wij toch echt iets anders dan wat in de afgelopen tijd is gegaan, waarbij je eh, je tool zoveel mogelijk probeert af te stemmen op de specifieke kwaliteiten van die beelden. Waar je mee te maken krijgt. En kan dat zomaar? Ja, zeg maar
0: herkent, kan het algoritme zomaar omgaan met die verschillende in kwaliteit?
2: Uh, het kan, maar dan gaat het bijvoorbeeld ook, uh, of dan kan je bijvoorbeeld verwachten dat iets wat eigenlijk um, in het beeld gekomen is, omdat een film daar 80 jaar in de kluis gelegen heeft en vergaan is. Het systeem zou kunnen suggereren dat de vormen die dat opgeleverd heeft, gelijk op. ...vormen in een hedendaags beeld... ...die eigenlijk een fotografische weergave zijn... ...van iets in de werkelijkheid. Dan krijg je dus een match tussen zaken... ...die eigenlijk niet allebei fotografisch zijn. Maar het ene is een, chemisch, ja, een chemische reactie... ...en het andere is, is een, een uh, weergave van iets uit de werkelijkheid. Maar ook dat kan interessant zijn... ...met name voor een kunstenaar bijvoorbeeld. Die zou daar iets mee kunnen doen in een nieuw werk.
4: Ja, ja ik heb ook een vraag... Je zegt van, uh, jullie zijn geïnteresseerd in momenten waarop algoritmes dus, uh, fout maken. Dus wanneer ze iets misklassificeren of iets doen wat niet helemaal klopt. En dat is eigenlijk ook een onderdeel van een traditionele error-analyse van een algoritme. En ook in de wetenschap gebeurt dat gewoon met mensen die op een andere manier met die algoritmes hm. bezig zijn. Ja. Dus ik me af of jullie dat soort informatie ook terugkoppelen... naar degene die op een meer technisch niveau met die algoritmes bezig zijn. Want dat kan ook voor hen heel nuttig ja. zijn.
2: Nee, we werken natuurlijk ook heel nauw samen... Um, in ons project zit ook een postdoc op het gebied van uh, computer vision um, die net ook wat voor hem net fijn is om daarmee te kunnen experimenteren en kijken wat dat voor hem weer oplevert qua inzichten ja. en vooral uh, hoe je dan uh, op verschillende niveaus in zo'n neuraal netwerk kunt gaan zitten en dan verschillende resultaten krijgen of verschillende matches krijgen ja,
1: ja dus even eerder kwam de vraag uh, moeten we dit wel willen uh, over kunstmatige intelligentie. Ik, ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is... hoe uh, technologie uit de kunstmatige intelligentie... leidt tot, tot nieuwe wetenschappelijke vragen... in een aanpalend vakgebied. En, en dat is dus ook een bijdrage van, van de technologie.
0: Ja, want er wordt niet per se... dit soort technologie gemaakt voor dit doel. Nee. Als in je, je soort van gebruikt het eigenlijk voor iets... waarvoor het niet bedoeld is. Ja. En dat is misschien
2: ook... En dat is natuurlijk vaker het geval binnen de zogenaamde digital humanities. Dat we heel vaak werken met tools die eigenlijk bedoeld zijn voor iets anders. Maar dat geldt denk ik eigenlijk in alle vakgebieden. Um, dat uh, iets wat ontwikkeld is voor uh, een medische toepassing dan weer binnen een ander vakgebied ook weer tot iets nuttigs kan leiden. En dat is natuurlijk niet ongebruikelijk.
3: Het is wel een mooie parallel met die mediakunstenaars waar je het over had die hm. hun tools op een andere manier gebruiken.
2: Ja, ja. Hoeveel is er eigenlijk al gedigitaliseerd van het analoge beeld wat we hebben? Uh, dat hangt heel erg af van de, de collectie. Het hangt natuurlijk samen met hoeveel uh, middelen een instelling heeft. Maar bijvoorbeeld ook met uh, de kwaliteit van de beelden of de resolutie van de beelden. Dus bijvoorbeeld bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, dat heel veel televisiemateriaal heeft, um, is er al een vrij groot deel gedigitaliseerd. Maar bij AI bijvoorbeeld is er zelfs na... Een heel grote subsidie. Die zitten nu op ongeveer 15% van de volledige collectie. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat filmbeelden um, op veel hogere resolutie gedigitaliseerd moeten worden dan
1: uh, bijvoorbeeld televisiebeelden. Ja, het nummer dat ik altijd hoorde van uh, uh, mensen bij beeld en geluid uh, was uh, 700.000 uur televisiebeeld is uh, digitaal.
2: Mm -hmm. En bij bij veel musea werken ze niet met uren, maar met meters. Dus het is lastig vergelijken. Maar het is inderdaad zo dat bij beeld en geluid relatief gezien al een groter deel van de collectie Gedigitaliseerd is. Maar het is natuurlijk ook een ander soort archief. Het is ook voor een deel een productiearchief dat werkt of dat de service levert voor de, de omroepen. Um, en steeds meer materiaal komt nu ook digitaal binnen. En dat gaat een steeds groter deel van die collectie uitmaken.
0: En maakt dat uit? Want um, dat heet volgens mij in vaktermen born digital mm -hmm, materialen. Ja. Maakt dat nog uit? Is dat moeilijker
2: of makkelijker dan analoge beelden? Nou ja, in principe dus als je bijvoorbeeld in de context van het project als het onze, maakt het eigenlijk helemaal niet meer uit. Kijk, je hoeft niet die stap te zetten als um, films of televisie, televisiemateriaal of wat dan ook eenmaal digitaal is, dan moet je vooral zorgen dat je het over tien jaar nog altijd kan lezen. Want een van de de grote problemen waar archieven nu mee te maken hebben, of waarvan ze zich nu um, realiseren dat het een groot probleem is, is dat die digitale formats zo uh, snel obsoleet worden. En dus dat je ze uh, of niet meer kan afspelen, of dat, uh, ja, dat je ze op de een of andere manier niet, manier niet meer kan teruglezen. En dat ze dus zodanig als zodanig onbruikbaar worden. En dat kost heel veel geld. Dat constant migreren van hele grote hoeveelheden data.
0: Oké. Okay. En denk je dat, we hebben het nu tot nu toe vooral gehad over hoe de geesteswetenschappen of de digital humanities iets kunnen leren van nou, de informatiewetenschappen. Maar denk je dat dat andersom ook kan? Tuurlijk. En heb je een idee van wat zoal?
1: Nou, dus, uh, voor, um, dus in, in de media studies is heel veel theorie van hoe maak je, hoe, hoe maak, hoe maak je een film? Hoe, hoe neem je beeld uh, op? En daar zit allemaal uh, wetmatigheden in. En uh, wij in de informatica ja, leren die dan. En dan denk ik: oh hé, hey, kijkers. Uh, als we kijken hoe mannen en vrouwen opgenomen worden op beeld, dan zit daar een verschil in. Uh, vrouwen veel vaker close-up uh, dan de man. Ja, dat wisten de mediawetenschappers uh, al lang. En, en dat soort uh, zaken kunnen we gebruiken. Uh, dus hoe. Uh, als een, iemand van onder wordt gefilmd, dan geeft dat een soort van machtspositie aan. Als het van bovenaf, dan is het een beetje meer de, de, denigrerend. En de manier waarop zulke mensen in beeld worden gebracht... Ja, dat kan je ook helpen bij de, bij de analyse. Dus ik denk dat daar dan nog, nog heel veel uh, te winnen valt.
0: En even is er uh, vanuit jouw perspectief ook nog iets... wat jullie nog meer kunnen leren van kunstmatige intelligentie...
2: of wat jullie nog zouden willen gebruiken in dit experiment... Nee, een van de dingen die mij vooral opvalt in, uh, bij het uh, uitvoeren van dit project is bijvoorbeeld dat er toch wel groter overeenkomsten zijn in de manier waarop je denkt met mensen in informatica bijvoorbeeld. Wat iets was wat ik voordien helemaal niet had verwacht. Hè? In gesprekken met uh, mijn collega bij informatica, dus degene die het de grootste, grootste deel van zijn tijd op dit project zit, merk ik heel vaak dat we... Uh, op een bepaald niveau, als het over meer abstracte zaken gaat, eigenlijk heel goed met elkaar kunnen praten. En vooral daar zie ik dan weer mogelijkheden tot uitwisseling. En bijvoorbeeld als we het hebben over dat niveau, over semantisch en syntactisch en de niveaus van het uh, ja, analyseren van beelden, dan als het eenmaal niet al te technisch is, maar dat meer abstracte niveau heeft, dan. Ja, dat heeft mij wel heel erg verwonderd. Hoe goed dat dan eigenlijk gaat, uiteindelijk. En hoe, hoeveel aanknopingspunten je dan hebt met elkaar.
0: Want jullie gebruiken dan vooral het syntactische niveau. En ja, wij, gaan, zeg maar meer op het
2: syntactische niveau zitten. Dat is eigenlijk het meer abstracte niveau, waarbij het gaat om uh, ja, abstracte beeldkenmerken in plaats van het semantische, wat dus te maken heeft met betekenis die je hecht aan. Uh, datgene wat je ziet. En dat zijn natuurlijk begrippen uit de taalwetenschap. Uh, dus dat, het is evident dat als we die termen gebruiken, dat we goed met elkaar kunnen praten. Maar dat was wel voor mij een van de, de revelaties in het project, zeg maar, qua uh, understanding wederzijds. Ja.
0: Ja, ik vind het altijd heel erg fijn om te zien dat iets wat mensen soms ervaren als zo verschillende vakgebieden toch mm. eigenlijk best wel goed samen kunnen werken, op zijn minst. En ook nog wel veel overeenkomsten te hebben. En ik bedacht me net zelf een best wel grappige. In, namelijk in het Volkskrant artikel um, stond dat er onderzoek is gedaan... naar het manipuleren van beeld. Dus juist omdat die algoritmes ja, patronen herkennen... maakt hele kleine veranderingen het beeld die wij niet kunnen zien... met het menselijk oog, kunnen al een verandering opleveren van wat het algoritme ziet als iets. En ze gebruikten daar een voorbeeld van een schilpad die werd herkend als een geweer, geloof ik. Kees, zou je dat nog kunnen uitleggen wat daar precies gebeurde?
1: Nou, dus, um, dus het algoritme kijkt eigenlijk naar uh, pixel, naar beeldpuntwaarde. Uh, en um, als je een gewichtje van één zo'n beeldpunt in het netwerk aanpast, dan verandert die pixel van kleur. Dat zien wij als mensen in de totale palet van alle, alle beeldpuntjes, de afbeelding, zien wij dat niet. Voor het het netwerk maakt dat een wereld uh, van verschil. En dan nou kan je die beeldpuntjes op zo'n manier uh, mixen... Uh, dat je dan een, opeens een schildpad uh, in een geweer kan laten uh, uh, veranderen... of een stopbord in een uh, voorrangsbord.
0: Maar dat het algoritme dat herkent... of dat wij dat ook in het beeld herkennen?
1: Nou, dus het, het algoritme... Dus jij ziet, een, uh, jij ziet een plaatje met een uh, schildpad... en uh, in afbeelding 1... Is een kopie van die schilpad. Die wordt inderdaad herkend als schilpad. In afbeelding 2 zijn er een aantal pixels veranderd. Jij ziet nog steeds een afbeelding met een schildpad. Maar het netwerk voorspelt nu: ik zie een revolver.
0: Ja, en je zou kunnen zeggen dat dat, zeg maar, voor, voor de veiligheid, als we dit soort software gebruiken op vliegvelden, bijvoorbeeld heel erg problematisch kan zijn. Maar dat het juist voor media-kunstenaars weer iets heel interessants kan zijn. Ja,
2: ja. precies. Ja. Ja. Ja.
0: Zou je dan ook zeggen dat dit. Zeg maar dit specifieke ding misschien wel een groter gevaar is dan beeldherkenning op zichzelf?
1: Nou, dus ik denk, dus de, de technologie uh, begint te werken. Dus we zijn de kinderjaren voorbij uh, en dan breekt de, pu de puberteit aan. Dus we zijn de grenzen aan het, uh, aan het verkennen met z'n allen. En um, ja, pubers hebben huisregels nodig. Dus ik denk dat dat moment wel, 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 wel daar is om daar met z'n allen uh, over na te denken. Dus niet alleen met de technologen... Um, uh, maar ook uh, of en, en met de predikanten en, uh, en de koopmannen. Zoals een collega van mij dat uh, uh, zo vaak zegt. Maar het is echt met z'n drieën. Dus met z'n allen moeten we, uh, moeten we daarover nadenken. Het moment is wel daar.
0: Ja. Dit was het weer voor vandaag. We hebben het gehad over de rol van kunstmatige intelligentie bij beeldherkenning. En het beschikbaar maken van beeldarchieven. Aan tafel zaten Kees Snoek en Eva Mason. Dankjewel voor jullie aanwezigheid en succes met jullie verdere onderzoek. Onze columnist Matthijs Mul, Bedankt voor de column en succes met uh, het afmaken van je scriptie en wat je daarna nog allemaal gaat doen. Achter de knop vandaag zat Bouke Kok en mijn co-host was Thomas Batelaan. Later vanmiddag kunt u de hele uitzending via onze website www.radioswammerdam.nl terugluisteren of via onze podcast op iTunes, Soundcloud, Stitcher of waar je verder je podcast luistert. Like ons op Facebook, volg ons op Twitter, wil je reageren op deze uitzending, dan vinden wij dat heel erg leuk. Wil je een mailtje sturen naar redactie.radiozwammerdam.nl Volgende week presenteert Afke Kok een uitzending over kunstmatige biologie. De gasten zullen zijn Jaap Kaandorp en Pieter Rijn en Wolde. Mijn naam is Emma van Weenen. U luisterde naar Radio Zwammerdam. En we wensen u voor nu nog een hele fijne zondag.